0: Schön, dass du eingeschaltet hast und du weißt, wenn du mich wieder siehst, gibt es gleich einen Interviewpartner und da kannst du dich drauf freuen. Wir unterhalten uns mit dem Herrchen von dem kleinen Schweinehund Günther. Viel Spaß dabei. Jawohl, also du siehst, neben mir oder hinter mir sitzt ein Hund und ähm, dann möchte ich dir schnell mal auch das Herrchen von dem Hund vorstellen. Und das Herrchen von dem Hund siehst du neben mir sitzen und zwar ist das Dr. Stefan Friedrich. Dr. Stefan Friedrich, ich will dich kurz vorstellen, Stefan, und zwar du bist Arzt, sicherlich einer der wichtigsten Speaker in Deutschland zurzeit, hast eine große ähm, Aktion gemacht oder ein großes Speaker da sein ähm, und jetzt bist du ähm, der Führer oder die führende Person von Creator, wo es eben darum geht, viele mögliche Leute zu coachen und ihre Fragen, ihre Zukunft zu beantworten. Und das finde ich total interessant, wie man als Arzt in so eine Rolle kommt. Und dann bist du Autor und darüber unterhalten wir uns heute. Und du hast einen Hund, ich habe zwei, aber äh, vielleicht habe ich auch drei, nämlich noch einen inneren Schweinehund, das kann sein. Ähm, und äh, du hast also Günther in die Welt gesetzt mit vielen anderen Büchern, aber das Buch, was mich für die Hörer hier fasziniert hat, ist das Buch Günther rettet die Welt. Denn ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich möchte die Welt retten, aber... Die Welt will ich nicht retten, sondern ich will die Hypotoniker davon abhalten, sich nicht um ihren Blutdruck zu kümmern, sondern auch die konservativen Maßnahmen des, der Blutdrucktherapie in Angriff zu nehmen. Und das sind die schwierigsten Maßnahmen. Die haben nämlich Nebenwirkungen. Man muss nämlich das verlassen, was einem gewöhnt ist, woran gewöhnt ist. Man muss sozusagen aus der Gewohnheit raus. Und wer hindert einen daran? Das ist Günther der innere Schweinehund. Stefan, vielen Dank, dass du dazugekommen bist.
1: Ja, einen äh, wunderschönen guten Tag. Morgen Abend, wer immer, wann ihr gerade zuhört. Danke sehr für die netten Worte, lieber Harald. Äh, eine kleine äh, Korrektur muss ich vornehmen. Ich bin nicht der Kopf von Greater, ich bin der Gründer von Greater, Gründer von Gedankentanken. Und ich bin aus der operativen Geschäftsführung raus, weil ich mich, das ist so wie mit der Medizin, ich habe auch in so ein Medizinumfeld nicht wirklich reingepasst. Ich bin eher so der autodidaktische Typ am Schreibtisch und auf den Bühnen, der dann mit den Menschen äh, arbeitet und, und sich gerne selber Gedanken macht. Ja, und im Rahmen dieser Arbeit ist dieser Kerl hier entstanden. Das ist der Günther. <lacht> das ist der innere Schweinhund. Das ist sozusagen meine Metapher für das innere Selbstgespräch. Und das Interessante, du sprichst es ja gerade an, es geht um Verhaltensveränderungen. Ähm, die, wie, ich, ich, ich glaube, es geht gar nicht darum, den inneren Schweinhund zu überwinden. Sondern wir erzählen uns ja in Gedanken sowieso immer Geschichten. Und die Geschichten, die können motivierend sein oder die können demotivierend sein. Also das ist immer so eine Frage vom, äh, vom, vom inneren Selbstgespräch sozusagen. Und was mir halt irgendwann mal aufgefallen ist, ich meine, wir zwei als Ärzte kennen das. Man muss Inhalte fressen, lernen, lernen, lernen. Und mir fiel irgendwann mal auf, dass viele Leute zwar etwas wollen, aber nicht wissen, wie es geht, weil es extrem komplexe Themen auf der Welt gibt. Und man muss einfach, das, man muss eine gewisse Mühe aufbringen, um sich in so Themen reinzuarbeiten. Und ich glaube, da ist jeder in so einer Welt, in der Wissen explodiert, ganz schnell überfordert. Und deswegen ist mein, meine ja, Lebensaufgabe, wenn du so willst, ist, dass ich mich in die verschiedenen Themen gerne reinarbeite, letztlich wie so ein Journalist, ja, und sagt, was ist wichtig, was ist unwichtig, was passt wie zusammen und dann so ganz einfache Bücher oder Seminare oder Vorträge mache, wo man dann hinterher sagt, ah, jetzt habe ich so ein paar Kreise geschlossen.
0: Ja, super. Also, genau das, entschuldige, dass ich das nicht richtig dargestellt habe zu Beginn.
1: Das, 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 das ist, das ist von der Außenwahrnehmung sehr äh, schwierig. Ich weiß, ich bin auch aus der Geschäftsführung draußen und so. Das ja. ist, das ist ein Teil von mir, aber ich bin da nicht operativ so tief drin.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, es geht vor allen Dingen ja dabei, der Blutdruckpatient, der kommt ja aus der Praxis und hat zum ersten Mal gehört, oh, Mann. Jetzt habe ich hohen Blutdruck, jetzt verändert sich was in meinem Leben und das ist ja genau das, was du auch in deinem Buch ansprichst, es kommt plötzlich eine Veränderung vor. Du hast das sehr schön in dem Ausdruck Disruption zusammengefasst. Vielleicht erklärst du den Hörern mal, was du darunter verstehst und was das ökologisch auf der Seite bedeutet.
1: Also erstmal ist eine Disruption das ist etwas, was ein bisschen was also plötzlich kommt eine Veränderung und die verändert alles, ne? Also früher hatten wir mal Schattenplattenspieler, dann hatten wir CDs und dann kommt plötzlich die Digitalisierung und das hören wir MP3s und streamen unsere Musik. Das ist so eine Disruption. Ist halt blöd für diejenigen, die immer noch auf ähm, Langspielplattenproduktion setzen. Ne? Und unser Leben ist ja voll von solchen Disruptionen. Im medizinischen Umfeld kommt eine chronische Krankheit dazu oder irgendeine Verhaltensveränderung. Das sind ja so Disruptionen, wenn man bei denen, wenn man sich an die nicht anpasst, dann sieht es langfristig halt total bescheuert aus. Und bei vielen Disruptionen ist es so, dass man sie kommen sieht, aber sie tun noch nicht weh. Ne? Bluthochdruck tut nicht weh. Man fühlt sich eher noch ein bisschen wacher und fitter. Und dann sagt man, ist gar nicht so gut, wird mal ein bisschen ruhiger. Wieso? Ich bin vor der Energie. Und in der Welt sieht's gerade ähnlich aus. Wir haben diese große globale Krise, die Klimakrise. Aber wir spüren die noch nicht so richtig. Dabei ist die seit Jahrzehnten dabei, Fahrt aufzunehmen. Und wenn wir jetzt nicht langsam handeln, dann werden wir in so eine ganz blöde Kaskade von Kettenreaktionen reinkommen, die wir dann nicht mehr stoppen können. Also bei der Medizin wäre das... Wenn der Blutdruck komplett entgleist ist, die Arteriosklerose einmal generalisiert ist und dann ist noch der Typ-2-Diabetes dabei, also irgendwann mal ist einfach die die Abwärtsspirale da und dann kannst du Medikamente nachschießen, so viel du willst, das Grundsystem ist kaputt. Und in der, auf der Erde sieht es letztlich so aus, wir haben innerhalb der letzten etwas über 100 Jahre ein enormes Bevölkerungswachstum erlebt. Wir Menschen sind von 1,5 Milliarden auf 8 Milliarden Menschen angewachsen. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, aber das äh, Kritische dabei ist, dass in der gleichen Zeit die ganze technologische Revolution stattgefunden hat, die Industrialisierung etc. Und wir produzieren Treibhausgase ohne Ende, das weiß man im Prinzip so alles. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass man das jetzt mal so zusammenbringen muss. Und wenn du mir gestattest, dann würde ich mal so einen kurzen Monolog Kein halten.
0: Lange. Kein Problem, alles gut weil Man muss kurz
1: mal fragen, was bedeutet das so Treibhausgas Also Treibhausgase, das ist ganz konkret vor allem Flu diese, diese F-Gase, diese Bösen, die in der Industrie produziert werden, Lachgas, Methan, CO2 ist das bekannteste, das ist das, was immer wieder in den Medien ist und die gehen hoch in die Atmosphäre. Und die Atmosphäre, kann man sich vorstellen, wie so Glasscheiben sind da draußen und die Sonne, die da durchknallt, die, äh, durch die Glasscheiben wird unsere Erde so ein bisschen kuschelig warm. Also ohne diese, diesen Treibhauseffekt ähm, wäre es ziemlich kalt auf der Erde. Aber was passiert, wenn wir jetzt zusätzliche Treibhausgase reinbauen? Dann erhöhen wir sozusagen die Fläche dieser, dieser Glasfenster und dadurch steigt die Temperatur im Raum an. Und das ist ein langsamer Anstieg gewesen innerhalb der letzten 100 Jahre, haben wir etwas, wahrscheinlich etwas über ein Grad Celsius Temperaturerhöhung, könnte man sagen, ist nicht so viel, doch ist sehr viel, weil wenn über einen langen Zeitraum ein Grad wärmer ist, also angenommen man nimmt den das Eisfach und dreht da mal so ein Grad runter, dann fängt das halt an zu schmelzen zu schmelzen. Und das ist das, was wir gerade erleben, im Großen und Ganzen ist das Klima noch nicht so durcheinander, wie es wahrscheinlich bald sein wird. Weil wir haben so eine große globale Klimaanlage. Das sind die arktischen Eisflächen, das ist der noch gefrorene Permafrost. Genau, nur das Problem ist, das taut gerade dramatisch auf in den letzten Jahrzehnten. Man weiß das irgendwie, aber die Dimension wird enorm. Innerhalb der letzten 40 Jahre sind 80 Prozent des Eises am Nordpol geschmolzen. Da schmilzt jedes Jahr die Fläche von der Größe Österreichs weg, die Permafrostböden tauen auf, die setzen Methan in die Erde frei, das ist nochmal 300 mal schlimmer als, ähm, als, als CO2, als Treibhausgas und jetzt kommt es zu diesen komischen Effekten, die wir alle kennen, dieses Extremwetter, Ja, also da geht warme, feuchte Luft in eine wärmere, feuchte Atmosphäre und was passiert, plötzlich gibt es Stürme, Fluten, Dürren, Brände, die Einschläge kommen ja immer näher. Und es gibt Puffersysteme, die eigentlich dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre rausschaffen. Das eine sind die Meere, die sind aber mittlerweile an der Pufferungsgrenze, die können nicht mehr CO2 aufnehmen. Das heißt, hier dieser Pufferungseffekt schmilzt. Äh, dann vielleicht noch eine kleine eine kleine Schleife, was, was auch übel ist, dadurch, dass wir diese Eisschilde abtauen, derzeit funktionieren die wie so reflektierende Spiegel. Also das Sonnenlicht kommt rein, die Spiegel reflektieren das wieder zurück in die in, in die Atmosphäre. Wenn das Zeug aber geschmolzen ist, ist darunter dunkler Untergrund. Und das heißt, die Klimaanlage wird im Prinzip zu einer Art Heizung. Und das zweite große und das größte Pufferungssystem, was wir dafür haben, das int eigentlich, das nicht eigentlich sind unsere Pflanzen, unsere Vegetation, insbesondere natürlich Regionen mit ganz intensiven Regenwäldern, Bäumen etc., und das ist etwas, was wir als menschliche Zivilisation aber nicht nur systematisch ausbeuten und kaputt machen, sondern was wir in einem epischen Ausmaß mittlerweile kaputt machen. Für den Lebensstil unserer reichen Nationen opfern wir gerade in den Regionen, die unsere Erde schützen könnten, die Regenwälder. Allen voran Brasilien, da geht gerade irgendwie jede Stunde gehen um die 50 Fußballfelder in, 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 in die Luft. Also das heißt, wir, wir machen dort Brandrodung. Jetzt könnte man sagen, warum? Für uns ist das, warum sind wir daran schuld? Äh, wir sind daran schuld, weil dort in der Regel, also zu 80 Prozent dieser diese Flächen, die da gerodet werden, die ist für Tierhaltung und für Futterpflanzen. Das heißt, wir bauen dort Getreide an oder Menschen bauen dort Getreide an, welches sie nach Europa exportieren und es grasen riesige Viehherde da drauf. Und jetzt hat das so ganz viele negative Effekte und ich komme noch gleich zu anderen, aber das muss man sich einmal äh, kurz durchdenken. Ähm, Thema Fleischkonsum, tierische Nahrungsmittel. Man denkt ja manchmal, wenn es um das Thema Veganismus geht, dass das so ein bisschen was mit Tierschutz zu tun hat. Ja, nur zum Teil. Aber dahinter steckt eine ganz klare Sache tierische Nahrungsmittel zerstören unsere Erde. Warum? Weil wir auf diese Weise nicht nur diese ganzen Ökosysteme dort kaputt machen und CO2 in die Luft rauspusten durch die Brände. Wir nehmen auch diese grüne Lunge kaputt. Und jetzt kommen so ein paar Nebeneffekte. Ein Nebeneffekt beispielsweise die riesige Produktion von Rindern, die rülpsen Methan. Also äh, wir haben... Äh, Unmengen Nutztieren auf der Welt und Nummer eins ist ganz klar das Rind und Methan ist 25 mal stärker klimawirksam als CO2. Und das eigentlich für ein Nahrungsmittel, was wir eigentlich gar nicht brauchen oder was wir gar nicht so in dieser Intensität brauchen. Stichwort Milchproduktion, genau das Gleiche. Also unser Käse, unsere Schokolade, unsere Milch und sowas, wir brauchen das gar nicht. Das sind natürlich marketinggetriebene Systeme, für die Kühe Treibhausgas in die Luft drüben. Und der nächste Effekt ist, neben der Zerstörung der ganzen Biodiversität dort in den, in, den, in den Gegenden, und dass übrigens die Leute, die dort leben, häufig hungern, also die die, die, die die bauen Futter an für Tiere, die von Menschen gegessen werden, die nicht hungern. Aber sie hungern. Also anstatt, dass die das Futter dort für sich anbauen, werden die Tiere gefüttert. Und, und, und wenn du jetzt noch einen, einen, einen Kreis weitergehst, diese Böden werden tot. Das sind Monokulturen. Die müssen industriell müssen die abgeerntet werden. Das heißt, die Nährstoffe gehen raus, das heißt, du musst das düngen das Zeug. Beim Düngen entsteht Lachgas. Lachgas ist 300 mal stärker klimawirksam als CO2 und warum reite ich so drauf herum? Also eigentlich ist dieser dieser landwirtschafts Faktor, wenn du es auf die Treibhausgase insgesamt beziehst, nur etwa 25 Prozent der menschlich gemachten oder menschengemachten Treibhausgase. Aber vom Effekt her ist es etwa die Hälfte dessen, was wir machen können. Und es ist das, was wir am schnellsten und einfachsten umstellen können. Weil das Methan nur ein paar Jahre in der Luft bleibt, in der Atmosphäre. So ein Kohlendioxid, das bleibt bis zu einer Million Jahre lang in der Atmosphäre drin. Das heißt also, ganz simpel gesagt, würden wir nur noch jedes zweite Schnitzel essen. Oder wir würden ab und zu mal vegane Tage einlegen. Ja, würden wir einfach uns ein bisschen ernährungsmäßig umstellen, würden wir unsere auch, unsere auch unsere Landwirtschaftsindustrie weg von dieser Massenproduktion, Produktionsdruck, weil die Viecher, die müssen nur deswegen Getreide aus Südamerika fressen, weil die ganz viel Muskelzuwachs brauchen oder weil die ganz viel Milch produzieren müssen, aber auch nur deswegen, weil das System derzeit von denen maximalen Produktionsdruck abverlangt. Und wegen dieses Systems, das ist wahrscheinlich die leichteste, die schnellste Stellschraube, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen oder zumindest mal abzubremsen. Und wegen dieses derzeitigen Systems ähm, geht das ziemlich schnell den Bach runter. Würden wir auf der anderen Seite umsteigen auf eine systematische ökologische Landwirtschaft, dann hätte der, der gleiche, die gleiche Branche, die derzeit die Welt am schnellsten kaputt macht, den größten Hebel, die Welt wieder zu retten, indem man Pflanzen baut, also Pflanzen pflanzt, indem man, indem man, kleine ökologische Kreisläufe schafft, die geschlossen sind. Da regnet es, der Regen geht auf die Wiese, das Gras wächst, die Kuh frisst dort, ja. Und derzeit ist das völlig, völlig wirr, ja. Da, da geht irgendwo auf der anderen Seite der Erde versickert Wasser in kaputten Böden, schwemmt Dreck in die Meere, dort gehen die Fische kaputt. Die Böden, die nehmen nichts mehr auf. Die Böden äh, müssen gedüngt werden. Lachgas geht in die Luft. Nur deswegen, dass man von dort das Getreide zu uns bringt. Und unsere Kühe dürfen aber nicht auf die Wiese raus, weil das so unökonomisch ist. Weil das nicht genügend Muskelzuwachs produziert. Deswegen stehen die in Boxen. Deswegen werden Kälber von der Mutter getrennt. Deswegen kriegen die Hormone. Dann sind wir wieder in diesem Regelkreis von äh, von, von, äh, von, äh, von, äh, von 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 äh, von sag schnell von Bakterien von von ja. äh, Antibiotikaresistenten äh, Bakterien drin äh, also das das macht einfach nur Mü macht nach, nach nur nur Quatsch, ne? So ja. und, und und ich könnte jetzt so weitermachen, also das ist einer dieser Regelkreisläufe natürlich geht es genauso bei Industrie, es ist genauso das Thema, wann steigen wir endlich auf Ökostrom um? Wann ja. warum es da draußen äh, noch Kohlekraftwerke? Wir haben längst die 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 die, die Technologien ähm, um das auch systematisch umzustellen. Andere Länder machen uns wie bei Corona. Andere Länder machen es uns mhm. vor. Ja, Dänemark produziert fast ausschließlich Ökostrom. Also oh. es sind ganz viele Baustellen, die wir aber alle nicht so sehr auf dem Schirm haben, weil derzeit sind wir mit einer großen Pandemie beschäftigt. Und äh, ansonsten hat man noch jeder sein eigenes Leben. Und sich in sowas reinzuarbeiten, das ist halt ein bisschen schmerzhaft und langwierig in solche Themen, <lacht> Komplexe. So, jetzt habe ich bestimmt zehn Minuten am Stück gesprochen. Entschuldigung.
0: Ah, alles gut. Also Das war super gut. Ich finde immer toll, wenn Menschen so fasziniert davon sind. Und äh, dann kommt das auch bei dem Zuhörer rüber. Du hast kannst die Leute mitnehmen. Das ist, finde ich einfach toll. Die Frage ist, dass genau das gleiche ist, das ist genau das Thema, was wir haben in der Hypertonie. Wir müssen die Leute zu einer Änderung der Ernährung bringen. Und ich glaube, wenn du sagst, dass der meiste Effekt eben halt zum Beispiel in der Reduktion des Fleischkonsums läge oder dass man sich qualitativ vernünftiges Fleisch holt, dass man erst fragt, wo kommt das Fleisch her? Zweitens, wie gesagt, wie früher, also ich kann mich erinnern, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich kann mich erinnern, dass wir einmal in der Woche Fleisch gegessen haben früher. Und das fand ich normal. Und da war ein Schnitzel sonntags. Das weiß ich noch, meine Eltern haben mich immer ausgeführt. Ey, ins Hotelvereins aus, in Essen, Schnitzel essen. Da waren wir ganz stolz. Und das sind solche Dinge, die man wieder einführen muss. Und da, wo man auch den Weg da wieder hinfinden muss, dass man das, was man isst, wirklich auch genießen kann. Man muss das ja nicht komplett weglassen. Und das ist das Interessante an deiner Forschung, dass man einfach halbiert, dass man sagt: Hey, ich halbiere einfach mal die die, den Milch- und Fleischkonsum.
1: Weißt du, bei, bei Verhaltensveränderungen ist ja so, wir wir tun ja immer so ganz oder gar nicht, entweder machst du es richtig oder falsch und dann ist der psychologische Trick ganz schnell, dass man sagt, na komm, also das schaffe ich sowieso nicht, also lasse ich es ganz bleiben. Aber es geht halt häufig um das richtige Maß, ne? also sprich, über redet über um eine Gewichtsreduktion, dann sagen ja. Leute, okay, nie wieder Kohlenhydrate oder ich mache nur noch FDH oder ich mache eine die, es funktioniert fast nie. Nee. aber aber man kann ja an, an an mehreren Stellschrauben drehen also beweg dich ein bisschen mehr is ein bisschen mehr grünzeug äh, nimm die Hälfte der Pommes äh, lass mhm. zwei Gläser Cola weg und so und dann hast du ja schon wieder ganz ganz andere Sachen und dann sind wir bei bei auf dieser Verhaltensebene also letztlich ist all das was wir uns über eine gewisse Zeit hinweg beigebracht haben wird normal ja, also Verhalten ist auch nichts anderes als verknüpfte neuronale Netze im Kopf, die halt immer wieder abgespult werden. Ja, wir können sprechen, wir können lachen, wir können laufen, wir können das sind alles neuronale Tätigkeiten. Aber wenn wir etwas halt ein paar tausend Mal im Leben gemacht haben und wir sollen uns verändern, dann sagt das Gehirn, ey, Fehler. Hast du noch nie gemacht? Schwierig. Ja. Und das sind dann ganz banale Dinge wie: geh in den Supermarkt, guck dir mal das vegane Regal an oder bleib an der Gemüsetheke stehen. Oder ähm, schau mal, wo ist denn der nächste Biobauer bei dir um die Ecke? Oder was kannst du, nimm, nimm dir mal ein Kochbuch, was kannst du denn machen, anstatt dass du jetzt mal wieder täglich deine Fleischportion isst?
0: Sind ja immer so. Die kleinen Schritte, die das bringen, also zum Beispiel, wenn, ja, wenn ich mir über Ernährung, über, Be über Bewegung spreche, sage ich den Menschen immer, hey, geht her und fangt mit einer kleinen Sache an und die macht ihr regelmäßig mindestens 28 oder 30 Tage, dann ist das Teil deines Lebens. Dann vermisst du das, wenn du es nicht mehr hast und du wirst merken, was du dadurch jedes Mal was lernst, dass du
1: jedes Mal eine Nummer
0: weiterkommst.
1: Jedes menschliche Verhalten oder jedes Verhalten ist wie so eine Art Sucht. Wenn man es oft genug wiederholt hat, will man es wieder haben. Trinkst du drei Abende ja. hintereinander irgendwie eine Flasche Rotwein, willst du am vierten Abend Rotwein haben. Trinkst du ja. drei Abende hintereinander keinen Rotwein, sagst du am vierten Tag, oh, habe ich gar nicht dran gedacht, brauche ich nicht. Und und, und und meine Erkenntnis und deswegen schreibe ich auch solche Bücher. Ja, also danke sehr für, dass du das da hinten äh, gemacht hast. Also meine Erkenntnis ist Menschen müssen verstehen, wozu sie etwas tun. Also diesen diesen Grund dahinter, ja? Und für mich ist der erste Schritt erstmal mit dem Thema überhaupt zu connecten. Deswegen, ich weiß nicht, ob du das schon mal auch gesehen hast hier. Ich
0: habe das ganze Buch gelesen.
1: Ah, du hast du hast es auch. Das, okay, sehr schön. Gut, ich zeige es dir jetzt hier. Ja, sehr schön. Weil weil mein mein Trick sozusagen, der didaktische Trick ist, es sind in diesen Günther Büchern äh, 100 Kapitel und die Kapitel sind, das ist, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, das ist eine Klolektüre. Man kann, ja. man kann das so nebenher wegschnurpsen. Man muss, ja. nicht, man muss nicht tief eintauchen. Aber der Anspruch an mich beim Schreiben ist, dass die Themen so einfach und eingängig sein müssen, dass man es halt leicht wegschnurpst. Und dass man hinterher kein Fachmann für die Themen ist, aber dass man hinterher begriffen hat, worum es geht. Und dann gehen auch Verhaltensveränderungen, weißt du? Dann sagt man plötzlich, da kommt eine Fridays for Future Demo. Auch ja. da gehe ich mal raus und stelle mich mal dazu. Ja, auch ja. das sind eigentlich ganz nette Leute, die sagen eigentlich ganz vernünftige Sachen, oder? Oder ach, ich, auch ich, auch guck mal, ich, ich, ich steige auch auf das Fahrrad um. Ich, ich, muss, ich muss nicht mit dem Auto von A nach B fahren. Ich kann mal wieder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, oder? Ja. Oder auch wozu ich mittlerweile auch übergegangen bin. Ich äh, habe so allerlei Kanäle abonniert, wenn es um irgendwelche politischen Petitionen gibt. Ich gucke mir das immer wieder durch, wenn da so ein Newsletter kommt und dann sage ich okay, was ist denn so eine politische Petition, wo ich sage oh klingt spannend, ja, dann mache ich da halt mein Kreuzchen per App und dann ja. kommt dann eine Erfolgsmeldung und dann heißt es hinterher Leute, wir haben was bewegt und das sind so die, das sind so die Stellschrauben. Ich glaube, da muss man im, im in seinem persönlichen Umfeld so ein bisschen zum Aktivisten werden, aber ohne die ohne die äh, fanatische Konnotation, sondern äh, sondern einfach sagen, oh, das ist wichtig, das ist ein wichtiges Thema, da kümmere ich mich jetzt drum.
0: Also so Sendungsbewusstsein, das kommt nicht gut an. Ne? Ich denke, das, das, das sollte man zumindest in der privaten Kommunikation lassen. Da sagst du, ah, du schon wieder. Ja, ja. Oder zum Beispiel, dass man sagt, äh, ja, bis wenn, wenn ich Besuch bekomme ja, ich bin aber Vegetarier, dann kann er aber doch mal sagen, hey, heute Abend mal nicht, ne? wenn zum Beispiel die Kinder gekocht haben oder wenn irgendwas ist, von das ist eben einfach der Sprung aus der Situation heraus, man muss es immer machen.
1: Ja, und das ist hier die, diese gerade diese, ähm, also Sendungsbewusstsein, ich, ich würde sagen, das ist eine, eine Dosisfrage, ne? wie, ja. also, es gibt ja Menschen, die haben Spaß daran, dann anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, aber das ist dann meistens so eine Alibi-Geschichte. Eigentlich geht es denen darum, sich moralisch zu überhöhen. Mhm. Und das äh, ist in den meisten Fällen nicht zielführend.
0: Mhm. Ähm, ich habe eine Seite rausgekramt, also rausgeholt, und zwar ist das diese wunderschöne Seite, ähm, wo da ein Zeichner, ich glaube, das ist der Timo Wirz, wenn ich mich richtig erinnere, den wollen wir auch mal benennen. Weil dann machst du so gut und sagt, geht es dabei um die Prävention. Ne? Was können wir denn tun, ähm, einmal für den Blutdruck und was können wir tun, wenn wir mit dem gleichen Weg sozusagen ähm, auch die ökologische Schiene bedienen wollen? Und da deckt sich ja unser äh, Arbeitsfeld. Ich sage auch, die Menschen sollen sich mehr bewegen. Sie sollen eben halt, ich meine, ein, ein wichtiger Spruch von mir ist, wenn du 10 Kilometer zur Arbeit fährst, stellst du dein Auto zunächst erstmal nach 9,5 Kilometern ab und gehst die nächsten 500 Meter bis zu deinem, bis zu deiner Arbeitsstelle zu Fuß. Dann dehnst du das aus auf 9 Kilometer oder dann gehst du 1 Kilometer zu Fuß und du wirst merken, was das mit dir tut. Und der, so eine gleiche präventive Situation entsteht ja auch da, wenn du sagst eben halt, ich benutze eben halt das Fahrrad statt das Auto oder ich überlege mir, fahre ich jetzt wirklich mit dem Fahrrad hin oder muss ich die Fahrt machen oder muss ich das Schnitzel essen, das sind die andere Fragen. Ne?
1: Ich glaube, das hat ja jeder dieses Thema. Ne? Also Wie kann man so Verhalten modifizieren? Ich bin ein großer Freund davon, dass jeder ähm, einfach äh, ausprobiert, was für ihn oder sie persönlich am besten ist. Ein ganz konkretes Beispiel, meine Mutter hatte vor ein paar Jahren äh, so eine, so eine äh, Herzrhythmusstörung mit OP und allem drum und dran und dann ging so ihr Leistungslevel, wie das halt manchmal so ist, dann macht's plopp, dann ist es plötzlich drunter. So. Ist ist das natürlich kein schöner Zustand, wenn man merkt, man, man ist nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. So, dann, dann sind wir zu folgenden Veränderungen übergegangen. Also zuerst gab es eine okay. Apple Watch mit Schrittzähler. Mhm. Ja, und diese Schritt, und die, diese Apple Watch, plötzlich war ein Spiel draus geworden. Jetzt laufe oh. ich meine 10.000 Schritte am Tag. Und, oh, ich bin bei 8.000, dann muss ich noch 2.000 irgendwie herumlaufen. Und die Dinge, die haben ja noch mittlerweile den, 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 den Bonus, dass man sein EKG mal kurz machen kann. Man hält da so seinen Daumen drauf, plötzlich schreibt das ein EKG und äh, sie fühlt sich unwohl, hält mal den Finger drauf und sagt, oh, ist keine Arrhythmie, fühle mich, fühle mich sicher, jetzt bin ich wieder sicher. So, und das nächste gerade jetzt, vor einem halben Jahr habe ich einen Hund geschenkt. Jetzt haben wir sozusagen einen doppelten Effekt und jetzt war ich an Ostern wieder dort und habe den Eindruck, mit einem Menschen zu tun zu haben, der trotz körperlicher Vorbedingungen wieder auf einem alten Leistungslevel ist. Ja, die ist jetzt hat jetzt auch wieder angefangen, in der in in Praxis am Empfang zu arbeiten, zwei Tage die Woche halbtags. So und das ist letztlich eine Verhaltensmodifikation. Man kann auch sagen, ey, jetzt bin ich irgendwie, jetzt habe ich meine meine Sieben vorne dran beim Alter, jetzt geht das den Berg runter und das ist nee, das darf niemals das Ziel sein, weil dann habe ich schon, dann habe ich schon aufgegeben, dann ist schon alles vorbei. Ja.
0: Dann bist, dann hast du kein Engagement mehr und dann fühlst du dich auch überfordert. Ne, wenn du eben halt so viele Dinge auf einmal managst, fühlst du dich überfordert.
1: Ja, und in, in der Summe sind es ja immer wieder Verhaltensweisen, die sich aufsummieren. Jetzt hat Let letztlich ein Coaching gehabt mit einer Dame Mitte 50, übergewichtig, Typ 2 Diabetes, die Sport doof findet. Und dann, mhm. dann sagt man ja, aber wenn die nicht bewegst, dann die Muskeln, die werden nicht rezeptiver für, für, für Insulin, wenn du die nicht ein bisschen <lacht> bewegst. Ne? Ja, und dann bauen die auch nicht Mehr Fett ab, wenn du die schwinden lässt. Aber je länger du das schleifen lässt, das ganze System, desto lapper wirst du, desto schwieriger wird's morgen, ja. Und dann sind's am Ende so ganz einfache Sachen wie gewöhne dir an, spazieren zu gehen. Oder gewöhne dir an, immer einen Salat vorm Essen zu essen, weil der Magen vorgefüllt ist und die Insulin nicht mehr rauf. Also, es sind so, es sind letztlich ganz einfache Dinge. Ja, und deswegen glaube ich, dass der der Hauptteil... <lacht> also, ich, ich glaube, ich glaube wir arbeiten immer an uns selbst. Ja, es ist immer... Ich glaube, Leben ist immer so ein bisschen Arbeit an sich. Wie man die Welt sieht, wie man sich sieht und 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 wie man so diese kleinen Stellschräubchen findet.
0: Ich denke, das hast du super gehabt. Wir sind im Leben immer an in der Schule und wir lernen jeden Tag dazu. Und... Ähm, wir müssen auch das, was wir uns, wir müssen uns anpassen an die Veränderung. Und das ist genau das, was viele Leute nicht tun eben halt. Und das wird die Frage, ob die sich im Luftzeitalter, ich bin ja so ein bisschen astrosophisch unterwegs, sage ich so ganz klar, im Luftzeitalter die Leute nicht gut vertragen werden, weil sich die Zeiten eben halt ändern. Wir müssen mehr ins Netzwerk hinein. Wir müssen mehr weg von uns selber, sondern es geht mehr äh, vielleicht eher ums sein als ums Haben und da müssen wir unbedingt hin. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg.
1: Das ist ja alles. Äh, die, die die letzten Jahrzehnte war immer höher, schneller, weiter, mehr. Ähm, das, das ist nicht das Rezept der Zukunft. Das hat uns derzeit, glaube ich, ganz viele funktionierende Wirtschaftskreisläufe gebracht, aber das ist so ein bisschen Selbstverdauung der Menschheit mittlerweile. Ja? Okay. Also eigentlich müssen wir loslassen von diesen Themen.
0: Also als ich so 10, 15 war und so mit meinen Eltern zum ersten Mal diskutiert, das war also so 1965 oder so, da habe ich meinem Vater mal gesagt, hör mal, Papa, ewiges Wachstum wird es nicht geben, weil wir sind auf diesem Planeten begrenzt. Und das wollte die ganze Generation nicht akzeptieren. Das ist so, was bei vielen Leuten, auch bei Wirtschaftsleuten immer noch so drin ist, dass eigentlich wir müssen Wachstum erzeugen. Ne,
1: aber, ne, ich aber, glaube, ich glaube, also Wachstum. Ich, die Frage ist immer, in welche Richtung wachse ich. Ne? Ist, was, was ist eigentlich Wachstum? Ist Wachstum immer mehr? Ist Wachstum quantitativ oder kann Wachstum auch qualitativ sein qualitativ oder weniger? Sein. Ja. Und ähm, ich glaube, da kann jeder einzelne. Nehmen wir mal dieses schöne berühmte Beispiel gerade Corona. Ich, ich, ich glaube, es ist niemand gerne zu Hause und da sind wir glaube ich alle äh, gemeinsam. Jetzt kann man sagen, das ist Verlust, das ist schrecklich, das ist, und, und das ist für sehr viele eine große Herausforderung. Ich kann aber auch sagen, wie nütze ich den heutigen Tag? Was kann ich heute für mich tun? Super. So mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem bei diesem Thema. Ich, ich kann das Argument nicht mehr hören, corona -Pfunde. Ich habe Corona-Pfunde ja. zugelegt. Nein, du hast keine Corona-Pfunde zugelegt. Nur bei Corona merkst du, dass du keine Bewegungsroutine hast. Also man, ja. man kann mit seinem Körper trainieren. Das kann eine Aufgabe sein, ja? Das ist also, es gibt's oder oder du kannst lernen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Du kannst, wovor hast du Angst in der in der konkreten Situation? Ja. Also warum warum stresst dich das so? Ist dir klar, dass die eigenen Gedanken dich noch viel mehr stressen als alles drumherum? Also dann beschäftige dich doch mit deinen eigenen Gedanken. Was worauf will dich das hinweisen? So und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen aus der äh, glaube ich aus der aus der Wattewolke gesprochen, weil es äh, mir wirklich sehr gut geht. Aber äh, trotzdem stimmt's im Kern, weil es ist immer diese Zweiteilung. Ja? Also menschliches ja. Verhalten ist immer auch Arbeit an sich selbst. Es ist immer Reflexion, ob wir jetzt darüber reden, Blutdruck in den Griff zu kriegen, sich zu bewegen ja. oder die Welt zu retten oder mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist alles das Gleiche.
0: Ja, super, Stefan. Wenn du jetzt äh, sagen würdest, präventiv, was würdest du jetzt am allerersten den Zuhörer empfehlen, was er präventiv jetzt tun kann.
1: Meinst du jetzt für die Welt oder meinst du für den Körper?
0: <lacht> für beides.
1: <lacht> also für die Welt würde ich sagen, erstmal hier, das sind diese, also das, liest das Buch, das da fällt mir immer total schwer, ähm, da so die Top 3 zu machen. Ich glaube, erstmal in das Thema reinzugehen. Unter wwwgünter rettet die weltde oder auf meiner Website, stefanfredrich.de, da ist ein Link zu einer Webseite, da haben wir eine Sendung gemacht, dreieinhalb Stunden, also für die, die keine Bücher lesen, da kann gesehen. man sich das alles online nochmal anschauen, dreieinhalb Stunden, gehen wir durch die Themen durch. Also da wäre mir das Liebste erstmal, sich klar zu werden, ähm, ja, ver verstehe, wie das geht. Und ansonsten, wenn es um den Körper geht, ich habe ja auch <lacht> ich habe ja mal Medizin studiert, ja. Und, ja, ja. und ähm, ich, ich glaube, wenn es um den Körper geht, dann geht es letztlich erstens immer wieder auch um den inneren Schweinehund. Also wo sind deine persönlichen Baustellen? Und wenn wir jetzt in diesen ganzen Bereich der Zivilisationskrankheiten reingehen, sind das nicht so viele Baustellen, die man aufräumen muss. Richtig. Das ist Ernährung, das ist Sauf nicht so viel, das ist Beweg dich und und jetzt gerade Bluthochdruck, Atherosklerose, Krebsgefahr, also ganz klar, der vierte große Faktor, ist das Rauchen? Also rauch nicht und hier bin ich auch ganz apodiktisch nicht rauch weniger, sondern rauche nicht, 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 nicht ja, weil weniger rauchen hat klappt bei dem normalen Raucher fast nicht, nicht, nicht. ja. Nicht, nicht. Und, und und also das sind so das sind meine Messages und wenn wir das in den Griff kriegen, die richtigen Gewohnheiten, innerer Schweinehund, Bewegung, Ernährung. Alkohol auf dem Schirm haben, wobei ich kein Anhänger von der Null Alkohol äh, bin, also das ist das wäre auch nicht authentisch, weil ich selber auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinke und ganz klar, das mit dem Rauchen aufhören, ähm, das ist ganz äh, ganz wichtiger Punkt. Ich habe selber übrigens 13 Jahre äh, geraucht wie ein Bekloppter. Und äh, wenn ich das hier an der Stelle sagen darf, ich bin auch familiär vorbelastet. Also mein Vater war 40, als er seinen ersten Bypass bekommen hat und äh, starb dann auch nach einer äh, fast zwei Jahrzehnte langen sehr, sehr üblen Krankengeschichte. Äh, also ich bin äh, da sozusagen doppelt imprägniert.
0: Ja, dann dürfen wir uns die Hand reichen. Mein Vater, der war ja im Krieg und der hat eben halt, als er zurückkam, hat er 60 Senussi am Tag geraucht. Das sind so arabische Zigaretten ohne Filter und er hat leider auch. Eine schwere koronare Herzkrankheit, aber du ist relativ früh verstorben. Da konnte man damals aber noch nichts, da gab es nicht äh, Corona-Angrafie und wir dehnen das mal eben auf. Das war alles nicht möglich. Ne? Und das war einfach das Riesenproblem. Ja, du hast jetzt auch das Herrchen kennengelernt von Günther. Der ist auf der Seite, nee, auf der Seite, ist egal. Auf jeden Fall der Günther, den du hinter mir siehst. Das ist der innere Schweinehund und das Herrchen vom inneren Schweinehund, ist der Dr. Stefan Friedrich und ich danke Stefan Friedrich für dieses tolle Interview und ich habe ganz viel gelernt daraus. Und ich habe auch das Buch gelesen und das Buch hat mich auch inspiriert oder uns besser, ja, so auf manche Fleischmahlzeit zu verzichten. Bisher haben wir so drei-, viermal Fleisch in der Woche, das war schon die Regel aber jetzt sind wir runtergegangen auf ein- bis zweimal Fleisch in der Woche. Und ich glaube, das allein bringt schon ganz viel, wie der Stefan dir sicher auch erzählt hat. Und Bewegung, naja, Bewegung gehört sowieso eigentlich so ein bisschen zu meinem Leben. Und deswegen ist das nicht so das große Problem. Aber äh, die Fleischmahlzeiten zu reduzieren, das ist schon der Bringer. Und vielleicht hat es dich inspiriert und du kannst dir gerne das Buch kaufen. Du findest aber auch die Show in den Show Notes bei mir. Unten, wo du das Buch kaufen kannst, du findest in den Shownotes, ähm, wo du die entsprechenden Filme auf YouTube sehen kannst, wo das Buch für die Leute, die ich so gerne lesen, auch quasi als drei stunden video dargestellt worden ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir machen noch eine Sendung oder einen Podcast mit Günther Hört auf zu rauchen. Und da wirst du mal gespannt sein, was Stefan dir dazu erzählen hat. Ich wünsche dir, einen schönen Tag noch und alles Gute, dein Harald Messner, bleib gesund!